0: ¿Es efectivo el derecho ambiental argentino? Pese a lo que parece una gran proliferación de normativa, no se ha logrado un avance significativo en la mejora del ambiente. Esto es lo que llamamos hipertrofia jurídica. Soy Santiago Alonso, abogado especialista en derecho ambiental y especialista en gestión ambiental, y en este podcast te vengo a contar cuál es mi reflexión sobre el estado de la normativa ambiental argentina. Quiero agradecer especialmente a MicroIuris por este espacio. Hoy vamos a conversar sobre si el derecho ambiental argentino es efectivo a la hora de lograr una mayor protección ambiental o si requiere cambios significativos. Actualmente nuestro país cuenta con 12 normas de presupuestos mínimos. Algunas son trascendentes para la vida de los ciudadanos y otras totalmente irrelevantes o de nulo o escaso impacto real en la vida cotidiana ni en la economía de nuestra nación. Muchas con un grado muy bajo de cumplimiento y con un insuficiente control estatal. Además de las 12 normas de presupuesto mínimo que se han dictado al presente, pocas de ellas realmente se ajustan estrictamente al precepto constitucional de presupuesto mínimo. Y una menor parte lograría pasar a Iriosa el filtro de control de constitucionalidad. Muchas de estas normas no regulan mínimos y han avasallado las competencias provinciales en muchos casos, adentrándose en esta esfera de competencias que ha sido reservada a las jurisdicciones locales por nuestra Constitución Nacional, excediendo así... ...la delegación constitucional... ...es por ello que llama más la atención... ...que nuestra nación no haya regulado aún... ...determinadas áreas o materias... ...que son fundamentales para el arco ambiental... ¿sí? ...y que se encuentran sin discusión... ...en este concepto de presupuesto mínimo... ...así proponemos una ruta legislativa para lograr contar con una mejor y más moderna legislación que garantice el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de las generaciones presentes sin comprometer el de las futuras generaciones. Desde hace años que me llama la atención que no existe una política ambiental en materia legislativa. No existe una política legislativa en materia ambiental. Ni el Congreso, ni la Autoridad de Aplicación Nacional tiene un norte a seguir. ¿sí? Y esto genera una falta de política y que la política vaya a los tumbos. Por eso creo que hay que regular en tres líneas este tema. Primero, regular calidad de recursos, que es el concepto que más se ajusta al presupuesto mínimo de nuestra Constitución Nacional. Segundo, regular exhaustivamente herramientas de gestión. Y como tercer gran grupo de temas a regular, temas particulares que son trascendentes. Vamos a empezar a, a conversar sobre la calidad de los recursos. Y vamos a empezar por los recursos hídricos, el agua, ya sea esta subterránea o superficial. La ley 25.688 que es de que se autodenomina de presupuestos mínimos, realmente no regula la calidad de los recursos eh, y ha sido tachada en algún caso de inconstitucionalidad, pese a que finalmente el planteo de la provincia de Mendoza en, ante la Corte no, no fue exitoso. Eh, lo cierto es que esa ley delega la regulación de la misma a la Autoridad de Aplicación Nacional y esto no ha sucedido, con lo cual hoy no tenemos una norma de presupuestos mínimos de calidad de recursos hídricos. Hoy lo que se termina aplicando es el decreto 831 del 93, recuerden, reglamentario de la ley 24.051 de residuos peligrosos, que en uno de sus anexos se establece niveles guía de calidad de recursos hídricos. También recordemos que un nivel guía no es lo mismo que una norma de calidad, con lo cual es una norma útil el decreto 831, pero obviamente insuficiente. Máxime cuando es un decreto reglamentario de una norma de adhesión pre-reforma constitucional, con lo cual claramente acá tenemos un gap normativo. Lo mismo sucede si hablamos de calidad de suelo. Tendríamos que regular calidad de suelo, sitios contaminados, pasivos ambientales. De vuelta, se termina recurriendo a a nuestro querido y viejo decreto 831 del 93, que en uno de sus anexos establece niveles de calidad de suelos, niveles guía. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires han avanzado en ese sentido, pero en forma aislada. No tenemos una norma nacional o una norma de presupuestos mínimos. También deviene necesario regular herramientas modernas, como ser el rebeca, los análisis de riesgos. Que, ...que ya se utilizan en nuestro país. Durante el año 2019 hubo un anteproyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo... ...que iba en ese sentido. Creemos que se debería rescatar ese proyecto y trabajar en esa misma línea. La última norma de calidad de recursos que debería dictarse... ...obviamente es la norma de calidad de aire y límites de emisión. No tenemos en nuestro país ninguna norma que regule este tema... ...más allá de vuelta del decreto 831 del 93 que estableció en uno de esos anexos niveles guía de calidad de aire y estándares de emisiones de fluentes gaseosos. Obviamente, cuando nos referimos al decreto 831 del 93, estamos hablando de una norma que ya está cumpliendo 30 años y que nunca ha sido revisada. Con estas tres normas cerramos lo que yo llamo el primer bloque normativo, que es el bloque de calidad de los recursos. De los recursos. El segundo bloque, como adelanté, es el bloque de las normas de gestión ambiental nos hace falta una norma de evaluación de impacto ambiental específica. Ustedes recuerden que la ley 25.675 estableció la obligatoriedad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental eh, para o, toda obra o emprendimiento que tenga un impacto ambiental relevante. Sin embargo, la misma ley estableció que debía dictarse una norma particular. Esto deviene muy necesario en función de las adecuaciones normativas que tenemos que hacer, en función de la aprobación del Acuerdo de Escazú. Como norma supralegal, introduce principios como máxima publicidad, la mayor participación, ¿sí? que son fundamentales que se regulen. De hecho, el Ministerio de Ambiente de la Nación ha dictado en el año 2019 dos guías que podrían ser de de. de de aplicación y de utilidad al momento de regular esta materia. Otras dos normas de gestión que sería muy útil que se dictaran sería una norma de evaluación ambiental estratégica y una norma de responsabilidad extendida del productor. Habrán escuchado otro podcast de eh, Consuelo Bilbao que hablaba de los envases y los y especialmente y de la responsabilidad extendida del productor. Es fundamental que Argentina ya cuente con una norma. Dado que el mundo va en este sentido y en general la región también lo ha hecho. Uruguay, Brasil, Chile, Colombia son algunos de los ejemplos que cuentan con una ley de responsabilidad extendida del productor de envases. En Argentina está vigente la ley 27279 de gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Pero es un elemento aislado, no regula todos los tipos de envases sino un envase en particular. Y al mismo tiempo hay otros proyectos, por ejemplo, para aplicar la responsabilidad, la responsabilidad extendida del productor a los neumáticos fuera de uso, por ejemplo. Lo que es importante si regulamos este tema es que debe ser el sector privado el que esté a cargo de la gestión integral de los residuos. Debe tenerse muy presente los principios de gradualidad y progresividad. Debe haber incentivos a los comportamientos positivos de reducción de la generación y la reutilización de los productos recuperados. Por eso también es fundamental uno de los temas que venimos hablando hace muchos años, que es quitarle el IVA a los productos que vienen del reciclado. Creo que esto sería un incentivo económico muy positivo para lo que lograría un efecto realmente importante. Yendo al tercer gran grupo de, de normas que deben, deberían dictarse, nos encontramos con los que nosotros llamamos temas particulares. Por ejemplo, residuos peligrosos. Ustedes recordarán que la ley 24.051 es del año 92. Esta realmente ha sido una buena ley para su momento, pero ha quedado vetusta. Esta norma no incorpora el concepto de economía circular, no, con, no incluye conceptos como fin de condición de residuo, subproducto, y realmente debería ser modernizada. Además de que la ley 24.051 es una norma de adhesión y hoy nos merecemos una ley de presupuestos mínimos. También es fundamental que pensemos una reforma del Código Penal. Pero esta reforma no debería dictarse sin antes haber aprobado las normas de calidad de recursos. Recordemos siempre que el derecho penal debe ser la última ratio del derecho... Y que no es prudente utilizar esta rama para corregir todos los desvíos o falencias del derecho administrativo. Con lo cual, si no contamos con normas de calidad de recursos de presupuesto mínimo o normas de calidad de recursos provinciales, realmente vamos a chocarnos con graves problemas. El principio de la mínima intervención del derecho penal debe estar muy presente. Y en esta rama que es tan técnica, debemos apoyarnos en las normas de derecho administrativo. Insisto, el desafío es buscar la uniformidad del derecho penal ambiental en todo el territorio. Y este problema sería zanjado si contásemos con normas de presupuesto mínimo de protección de recursos. Ya para finalizar, creo que hay algunos temas que deberían por lo menos plantearse su regulación. Conocer, contar con una norma de presupuesto mínimo de explotación de hidrocarburos, sobre todo cuando hay un gran debate sobre las actividades offshore y sobre las actividades eh, del fracking, deberíamos contar con normas claras y concretas. También deberíamos contar con una norma de presupuestos mínimos de áreas protegidas y sobre de protección de la biodiversidad. Este panorama que les traigo... Eh, realmente está totalmente ajeno a la agenda pública y estamos siempre tratando de regular temas aislados. Espero que con este podcast ustedes se llamen a la reflexión, podamos debatir estos temas y logremos una Argentina más sustentable.